0: Questa puntata è supportata da Samsung Galaxy. Grazie a voi
1: tutti ascoltatrici e ascoltatori che ci seguite in questa quarta stagione di Lucky Shot Podcast eh, che giunge con questo al suo undicesimo episodio. I temi dell'undicesimo episodio. Cominciamo con una riflessione di aggiornamento su novità, novità importanti, eh, sull'intelligenza artificiale, come sapete è un tema su cui torniamo spesso, ci teniamo molto è una leva di produttività gigantesca non bisogna fa, fare errori regolamentari o di interpretazione e quindi iniziamo da quello e poi una riflessione su quello che ha detto Draghi pochi giorni fa all'ecofin informale e ne ha dette rilevanti come insomma, i politici europei non amano essere così chiari, altrettanto chiari e poi infine una riflessione tra il faceto e oimè oh, tragico comico sul BTP Valore. Eccoci qua, e in questo undicesimo episodio, quarta stagione Don Quixote Podcast, Don Quixote è sempre Oscar Giannino e eh, oimè Ducinea non c'è neanche questa sera, ma tornerà, tornerà, l'avete molto apprezzata. noi per primi e quindi... Il problema è che la sera tardi, a volte con le nostre agende, è un po' difficile per lei. Però faremo in modo che ci sia. Non vi preoccupate, non è da solo un assaggino e poi la scomparsa. Ma restano i compari
0: di sempre. Innanzitutto, Sancio Panza. Renato Cifarelli, che come al solito vi ricorda donchisciottepodcast.it, dove trovate i dati quando ci sono per le nostre riferimenti, gli articoli e cose di questo genere oltre naturalmente a tutti i link per iscrivervi mi raccomando mettete anche qualche recensione ogni tanto al nostro podcast che ci fa sempre piacere oltre a seguirci facendo segui a seconda delle piattaforme schiacciando tutte le varie cose insomma.
1: E naturalmente le vostre critiche sono sempre ben accette, sono numerose e stiamo mettendo da parte un po' quelle sulla pronuncia che oramai sono diventate un po' eh, ricorrenti ma eh, sorridiamo contenti anche di quelle, non c'è nessun problema e, naturalmente c'è poi il nostro punto di riferimento assoluto il faro più potente di quelli mai costruiti eh, in tutta la tecnica per illuminare le rotte ai naviganti e cioè il nostro ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè dov'è, com'è, perché? Fatte le presentazioni andiamo al primo tema di questo nostro podcast, è il primo tema sono nuovi sviluppi di un tema su cui in realtà torniamo spesso, cioè quello dell'intelligenza artificiale, molti di voi conoscono già come l'abbiamo affrontato, però questa volta c'è una novità, quando io vi dico che molti dovrebbero ricordare, ma siccome non tutti sono tenuti, come lo affrontiamo, vi dico subito in 30 secondi come lo affrontiamo, per noi l'intelligenza artificiale non è il problema filosofico che va nel dibattito pubblico davanti a tutti, ma è, sono 10 punti messi in fila, noi li abbiamo già messi in fila più volte, cioè noi parliamo di intelligenza artificiale quindi di CEP però perché abbiamo una certa idea sul fatto che il machine learning, il deep learning, ehm, il la produttività, gli investimenti, l'occupazione, l'innovazione, non solo dei grandi del big tech, ma di tutte le imprese in ogni settore, abbia nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore assoluto. Questo è quello che ci interessa in maniera assoluta spiegare. Ci torniamo sopra perché da una parte c'è una cornice normativa europea, che è in via di formazione proprio in questi mesi, di cui abbiamo già parlato, che non ci convince. Dall'altra perché c'è una novità e quindi noi partiamo dalla novità, perché mentre abbiamo passato il 2023 parlando di un'intelligenza artificiale che con CGPT ehm, aveva diffuso sempre maggiori perplessità, ma riguardava i large language model per capirci, adesso lo sviluppo che è appena uscito e che vi consigliamo tutti a vedere, è invece di una intelligenza artificiale che produce audiovisivi, cioè produce immagini partendo da una traccia di testo. Questa è la novità da cui partiamo iniziamo da questa. Carlo Alberto.
2: Sì, OpenAI ha lanciato nei giorni scorsi una piattaforma che si chiama Sora, che a noi italiani ricorda qualcos'altro, ma è un nome semplice, per un transformer che crea video, brevi video in questo momento, in maniera del tutto automatica partendo dal testo. Eh, e cioè potete andarlo a vedere sul sito di OpenAI, openai/sora, eh, produce filmati che possono essere pubblicitari, mi- microfilmati, eh, partendo da, da una script. Quello che avete visto con ChatGPT, cioè partire da una domanda, da uno script di poche righe e ottenere magari un saggio, una risposta articolata, bene, immaginate di ottenere a questo punto un filmato eh, ne, nella, in una qualità anche dal punto di vista visivamente straordinaria, in 4K, addirittura 8K. Certamente un filmato che è una approssimazione esattamente come è un'approssimazione del linguaggio generato, il linguaggio nel senso di testuale generato da, eh, dall'AI eh, alfabetica. Quindi con quelle incongruenze, con quelle microallucinazioni che siamo abituati a vedere ormai nei testi generati da questi meccanismi di linguaggio. La, no, qual è l'interesse? Appunto che siccome il linguaggio visivo è universale eh, e siccome è una delle grandi scommesse dell'AI, non è, dal mio punto di vista, caro Oscar, la centralizzazione, il grande cervello che è un po' la grande paura di chi pensa che l'intelligenza artificiale sia la continuazione di un grande fratello, eh? le ricordo le critiche a internet un quarto di secolo fa, no? Ah, il grande fratello, poi si è scoperto che qui i fratelli sono milioni di milioni, è un grande casino più che un grande fratello, eh? Bene, qui siamo allo stesso dibattito purtroppo un quarto di secolo dopo con un po' gli stessi errori eh, e noi vogliamo corre il punto invece che in maniera molto liberale a noi piace quando invece la tecnologia si disperde, si frammenta, si decentralizza, finisce sotto le mani, le dita di miliardi di persone e quindi non costituisce più quella minaccia di controllo centrale che invece giustamente solleva una serie di interrogativi per i suoi risvolti etici, legali, perché no, economici di monopolio. Però questa Sora in realtà la sorralella, perché c'è un bel filmato di una una nonna che che festeggia il suo compleanno soffiando sulle candeline di una torta integralmente digitali e si vedono i nipoti che che applaudono ma hanno magari mani con sette dita, ci sono candeline con due luci, candeline senza che scompaiono, perché non è un modello... Eh, newtoniano, caro Oscar, è, è una, una sequenza randomica, stocastica di pixel che noi interpretiamo come immagini. Esattamente quello che succede con ChatGPT testuale, cioè sono parole concatenate che noi interpretiamo col senso, ma per ChatGPT sono una catena stocastica, no? E qui stiamo parlando di una catena stocastica fatta di pixel e di una complessità spaventosa, ma che noi interpretiamo come immagini. Perché mi piace molto questa cosa, perché è il momento di parlare Oscar? Perché è un conto di scrivere testi e i testi sono in lingua naturale, sì, ma sono in italiano, in inglese, in francese o in tedesco e li leggono quelli che sanno leggere quella lingua lì. Le immagini sono universali e quando tu riesci a trasformare un pensiero, una parola scritta nel tuo linguaggio, in un mezzo di comunicazione che diventa universale, ottieni l'effetto YouTube l'effetto che ti possono veramente guardare tutti, Eh, l'effetto che hanno ottenuto i Lumiere, ha ottenuto l'arte del cinema, quello di universalizzare i messaggi e mi piace molto questa cosa, soprattutto se non è centralizzata ma diventa, un po' con con i telefonini diventa la capacità distribuita da tutti con tutti i rischi ovviamente di fake news ovvio che poi come come ha fatto Gutenberg se rendi democratico l'accesso alla conoscenza alla sua distribuzione ovvio che perdi il controllo centrale della santa inquisizione e ne faremo anche a meno caro Oscar di questo controllo e quindi plaudo a questa iniziativa di Open AI a tutte le iniziative che diversamente da quello che piacerebbe la nostra commissione europea non aspettano di avere l'approvazione, la verifica dei livelli di rischio, e il, il sandbox, tutte cose bellissime, per carità, ma che rischiano, anzi sicuramente creeranno una condizione di difficoltà, di ostacolo. Perché OpenAI non nasce? in Europa, perché Sora non nasce in Europa visto che è nato la settimana scorsa perché in Europa, Carosca, ci stiamo ancora chiedendo che cosa si può fare, cosa ci lasceranno fare, se il nostro progetto è al quarto livello o al primo livello di rischio la verità è che con le migliori intenzioni, lei l'AI Act Sta creando un sacco di domande tra gli operatori e tra le start-up che a questo punto invece di innovare si stanno domandando se non rischiano qualche causa legale o qualche vincolo. Io dico sempre se fosse nato il GDPR prima di Facebook non sarebbe nato Facebook. Qualcuno potrebbe dire sarebbe stato meglio così. Io dico di no, dico assolutamente di no. È giusto che ci sia arrivato... Il GDPR perché ma perché è
0: un boomer guarda che Facebook ormai lo usano solo i boomer hai
2: ragione hai ragione va bene facciamo pure oppure, eh, facciamo <ride>
0: oppure noi che viviamo in quel mondo lì sappiamo benissimo che in caso di incertezza la start up non fa altro se lavora vero, in certi vero, vero,
2: vero, vero. che spostarsi Però, negli Stati Uniti brava infatti è quello che si fa normalmente no? Però ripasso la parola a Oscar per dire questa novità che invito tutti a vedere poi mettiamo il link nel sito perché vi invito a vederla più che altro perché per il suo effetto di democrazia democratizzazione, un AI che dona a tutti il, il linguaggio universale, il dono delle lingue pensato ag, dagli apostoli durante il, la, la Pentecoste, se posso fare questa citazione se la consenti, caro Oscar, okay. eh, il, la capacità di parlare tutte le lingue del mondo o forse l'unica che tutti parlano, che è quella visiva, rivoluzione importante fatta, guarda caso, proprio dai telefonini, no? eh, per me è eh, un, un bel elemento di non riduzione del rischio, ma, ma in un certo senso mitigazione del rischio in quanto distribuzione del rischio, perché se io distribuisco il rischio su miliardi di utenti, ovviamente faccio una cosa liberale, no, non elimino il rischio, ma faccio come, come funziona con i mercati, e cioè rendo come dire, ehm, distribuita e quindi dispersa la valutazione delle scelte e a quel punto emerge la scelta migliore eh, in maniera democratica e liberale e non perché c'è un comitato di esperti che definisce le regole. Qui rimane un po' la differenza fra il dibattito a livello europeo, no? ah, appena nasce un'innovazione servono le regole. Sì ma che ne scrive queste regole? Il modello anglosassone parte da una da common law, cioè la regola è la prassi migliore che emerge dal, dai comportamenti eh, nel, il modello europeo è no, dominiamo la commissione di esperti che sta lì tre anni e poi fa il regolamento che impone su tutti È
0: eh, la famosissima scelta fra è vietato tutto quello che non è permesso o è permesso tutto quello che non è vietato eh sì, è così, è così. Eh, però eh, bisogna
1: una volta ribadita la nostra impostazione culturale e economica di fondo vi è ricordare ai nostri eh, ascoltatori che l- fino a questo momento eh, la scelta dell'Europa non è andata esattamente in questa direz- direzione eh, il Ley Act che è un regolamento europeo quindi eh, attuativo no? non è come le direttive che poi vanno trasposte magari anni dopo e adattate alle legislazioni nazionali attraverso decisioni dei parlamenti lei ACT è un regolamento, un regolamento la bossa è un regolamento che ha subito rispetto all'impostazione iniziale della commissione delle modifiche par- al Parlamento europeo modifiche ancora più restrittive perché il punto, l'attenzione del Parlamento europeo era andata eh, soprattutto sui divieti tutto ciò che, eh, a cui non deve servire eh, l'intelligenza artificiale un bel po' di questi più che comprensibile c'è cioè l'identificazione biometrica in tempo reale, um, lo, lo scraping non mirato di immagini facciali allo scopo di creare database di riconoscimento eh, facciale.
2: Tutto quello che è,
1: tra virgolette, cinese, per capire, <ride> sì, sì, certo. visto che quello è il paese con la maggiore adozione di tecnologie super avanzate in un grande programma di controllo sociale, di cosa pensano i cinesi. E questo è un conto, ma... Rispetto a questo ci sono state ulteriori modifiche che hanno recepito alcune, solo alcune delle istanze di chi la pensa come noi, cioè hanno inserito la possibilità di sandbox sperimentali, eccetera, eccetera. Ma in realtà non hanno toccato l'impianto di fondo della scelta del, delle act, che essendo una scelta tra virgolette prudenziale, cioè adotta il principio della massima prudenza possibile, ha categorizzato in quattro eh, classi di rischio eh, le applicazioni di AI che sono adottabili, eh, variando gli obblighi a cui eh, sono tenuti rispetto al regolatore nazionale ed europeo, tutti gli operatori economici, queste quattro classi di rischio in realtà non trovano una, un corrispettivo in quello che avviene negli Stati Uniti, tantomeno figuriamoci in Cina e in Asia, e se ci si aggiunge i troppo ingenti oneri e requisiti amministrativi che sono imposti ai fornitori di utenti per la conformità, la registrazione, la supervisione, la trasparenza e la qualità dei dati con sanzioni temibilissime, cioè fino al 6% del fatturato delle imprese per gli inadempienti, queste cose qui in realtà scoraggiano le sperimentazioni e le soluzioni innovative al contrario di quello che eh, diceva Carlo Alberto, ed è il fondamento della nostra convinzione. Noi partiamo con un gap elevatissimo rispetto a Big Tech e alle grandi piattaforme che investono non da oggi miliardi sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, tantomeno in Cina, ma soprattutto negli Stati Uniti. L'avete visto col successo della moltiplicazione del uh, fatturato degli utili di Nvidia pochi giorni fa che ha acceso il mercato finanziario. e Quindi l'impostazione europea è un'impostazione conservativa, con troppi freni a mano, ehm, che da una parte dichiara l'essenzialità degli sviluppi dell'intelligenza artificiale eh, per tutti i benefici eh, che eh, possono derivarne per eh, pilastri essenziali eh, delle nostre eh, società eh, europee, perché ovviamente le applicazioni nel campo della protezione della salute, diritti fondamentali, eccetera, eccetera, possono essere straordinarie no? sulla moltiplicazione, non solo sulla miglior produttività e diminuzione dei costi, ma per la moltiplicazione della fruibilità dei servizi essenziali per la nostra idea di welfare. Solo che se si spiazza, dato il nostro ritardo, Uh, le, le sperimentazioni basate su soluzioni innovative, l'effetto è più un freno che un incoraggiamento a, a, a fare di meglio. Cioè un approccio restrittivo è, 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 è il contrario di un'impostazione competitiva, perché significa ritardare il tempo e le possibilità che i diversi settori della manifattura europea, che poi è quella che a noi anche interessa fondamentalmente, diventino in grado di usare l'intelligenza artificiale per migliorare ogni aspetto delle loro catene distributive, organizzative, il rapporto con i clienti, con i fornitori, eccetera, eccetera, cioè di usarla al massimo come leva di produttività Beh, rispetto a tutte le altre imprese statunitensi, asiatiche e così via. Ecco, questa è un po' la nostra critica di fondo, che diventa ancora più strutturale nel giorno in cui con sviluppi come quello da cui siamo partiti, cioè il fatto che arriva l'audiovisivo noi siamo favorevolissimi a che si arrivi sui telefonini a tutto questo perché appunto è un processo di distribuzione eh, partecipativa
0: fenomenale ma io ti dicevo proprio allacciandomi a quello che stavi dicendo tu allora chi più chi meno direi che la maggior parte delle aziende eh, sia produttive sia di servizi in questi mesi si stanno cominciando a chiedere quale può essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dei sistemi di deep learning o del, anche della, di quella open che esiste eh, per cercare di aumentare la produttività oppure fare meglio alcune cose, ad esempio anche i video per magari dei brevi video emozionali di pubblicità che ti verrebbero a costare molto meno oppure eh, per fare i bot o cose di questo genere quello che succede è che quasi tutte si stanno contemporaneamente chiedendo quale sarà la regolamentazione perché se noi andiamo a vedere eh, la regolamentazione se, come in molti casi che diventa stringente e molto forte le piccole e medie aziende non hanno una schiera d'avvocati da mettere lì a cominciare ad analizzare cosa succede, cosa non succede, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, oppure a prendere contromisure. Non fanno altro che spaventarsi e eh, diminuire la loro capacità di innovazione in attesa di vedere cosa si potrà e cosa non si potrà fare. E questo rischia veramente di tenerci arretrati rispetto al resto del mondo dove invece magari c'è qualche legislazione in meno e qualche possibilità in più di fare le cose. Il che non vuol dire... Intendiamoci. io non sono uno che dice che deve essere tutto libero perché ci sono alcuni settori dell'intelligenza artificiale ne abbiamo parlato eh, quello del riconoscimento facciale oppure quello che fa il riconoscimento del, di come una persona si muove tutti i sistemi che in alcuni paesi tipo la Cina hanno già per cercare di capire se, se sta facendo qualcosa di illegale eh, oppure c'è cioè il grande tema per esempio di tutte le armi Uh, guidate dall'intelligenza artificiale, cioè, io non sono contro tutte queste regolamentazioni, però, santi se uh, dobbiamo regolamentare la, il, il large language model, cioè quelli che io scrivo, voglio quale...
1: rassicurarti che anche le act, anche le act. Renato, le art, anche quello europeo, esclude tutte le tecnologie di sicurezza, cioè quelle in realtà sono fuori dai limiti, perché almeno in questo sono realistici, nel senso che però chiuse parenti solo per informare i nostri ascoltatori. Scusami.
0: No, no, ma io dicevo, quelle vanno regolate, nel senso, cioè ci deve essere un controllo. Però su, su un large language model, oppure su un, su un generatore di video. Saranno poi quelli che generano i video a, a definire il fatto che si possono o si possano fare i, i video fake con la faccia di questo o di quello, tanto sappiamo che qualsiasi cosa informatica è sempre saltabile. Eh, ho capito, saranno loro a definirlo, però secondo lei, act ogni deployer che fa questo
1: è chiamato a fare una valutazione preventiva di impatto che deve essere sottoposta all'autorità eh, appunto. Eh, sui rischi a cui si esporre che no. cioè diventa una congerie di obblighi Uh, di, del permitting che no, no, è proprio quello che intendevo io frena la partenza di qualunque tentativo ecco questa è un pochino la mia preoccupazione magari sì. sono eccessivamente liberista però un po', un po la penso così cioè,
0: no no ma uh, è, è quello che, a cui volevo dire che volevo dire io cioè, uh, le, le aziende se si trovano davanti a delle barriere troppo alte non fanno altro che
2: rinunciare Sì, se posso, in questo senso è utile che l'AI le, le diventi consumer driven perché mentre le aziende giustamente si vincolate, se la cosa viene data in mano ai consumatori, voglio vederla. La Commissione europea a bloccare l'utilizzo.
0: Nessuno di noi si è mai fatto firmare un consenso della privacy per passare il numero di un amico a un altro
2: amico. Esattamente, esattamente. No, e questo è benedico l'arrivo delle AI sui nostri smartphone, e qui va detto un'altra cosa: abbiamo parlato di Open AI. È giusto citare il fatto che la competizione, caro Oscar, anche in questo caso sta dando buoni risultati, perché OpenAI, che come sappiamo, è vicino a Microsoft, che l'ha incorporata nel, nel, in, 300, in 365 con, con, con Copilot, ha eh, un, un grande competitor, magari dormiente per qualche tempo, ma oggi sicuramente molto competitivo, che è Google, che ha lanciato Gemini o Gemini, a seconda di come volete dirlo, che è, un, che è temibilissimo rispetto a OpenAI e fa cose abbiamo visto, di grandissima qualità, e, e appunto questa cosa sta finendo dentro agli smartphone, esattamente come è successo appunto con, con Facebook 15-20 anni, anni fa, no? con i social media, la capacità di utilizzare l'AI a questo punto diventa, per esempio, per, per citare un caso, no? il caso più popolare, è eh? parlare con uno straniero eh, usando la propria lingua e facendo sì che il proprio telefonino faccia traduzione in tempo reale con linguaggio naturale quindi dall'altra parte se io parlo in italiano e dall'altra parte ascoltano in tedesco e viceversa questa cosa qua caro Oscar a me piace perché rende accessibile immediata facile questa roba aumenta la produttività il governo americano ha incorporato nei piani ventennali del, del, del proprio eh, sviluppo tecnologico un punto e mezzo di produttività, di produttività aggiuntiva determinato dall'AI. fanno circa 33%, circa 34-35% su 20 anni, è già incorporata nei piani ventennali del governo americano. Qui in Europa, invece di parlare di produttività, parliamo di vincoli. Ora, perché, do, quindi, benedico. OpenAI e Google che portano queste tecnologie nel linguaggio più semplice la voce, i video i nostri telefonini perché è la dispersione e la diffusione che ci evita il vero grande cervello eh? che è quello dei burocrati se posso dire non quello dell'AI onnisciente e onnipotente quindi io benedico questa cosa perché finalmente in questo caso qua passeremo dalla discussione dei, dei, dei filosofi dei, dei legulei a eh, molto semplicemente a fare quello che poi ha fatto, hanno fatto Google e Apple, cioè ha un, un App Store, ha no? una miriade di applicazioni di intelligenza artificiale che finiranno sui nostri telefonini e sceglieremo tra qualche che piace di più. Oggi ne abbiamo di fatto due macro, no? due grandi macrosistemi, che è poi quello che è successo poi nei telefonini, no? due grandi famiglie. Bene, queste due grandi famiglie diventeranno... Uh, l'humus dove si innesteranno a questo punto, sperabilmente anche quelle europee, le start-up che sviluppano applicazioni verticali che utilizzano l'intelligenza artificiale. E come piace questa cosa? Perché nasce un ecosistema oggi che eh, utilizza basi di accesso estremamente diffuse come appunto i telefonini ciascuno di noi ne ha uno. Ovviamente questo comporta che la capacità di calcolo, la capacità di banda aumentino in, uh, in parallelo e questo comunque sta avvenendo okay? è una buona occasione per cambiare uh, come dire il. se gli po- lasciano il... installare le antenne 5G <ride> esattamente, esattamente no? eh, però questa, questa novità qui al di là del mondo dell'impresa che abbiamo già detto no? servirebbe una facilità d'accesso a a tradurre queste applicazioni nel mondo industriale. fammi dire anche quella dei servizi eh, perché ovviamente quella dei servizi ha enormi spazi di applicazione ma rimanendo al mercato consumer questa cosa qui secondo me spiazza l'idea appunto un po' da IT anni 80 per cui l'informatica era una roba da da gente col camice bianco dai data center chiusi che che richiedeva eh, formalismi d'accesso a me piace vedere che si abbatte questa, questa Io cosa. Io c'ero. Tu c'eri, c'ero anch'io, caro, caro Renato.
0: <ride> Io c'ero prima che esistesse. il personal computer, sono vecchio. Va bene. Voglio uh, estendere questa riflessione per sapere la vostra opinione su uh, due
1: temi che sono emersi uh, uno a novembre del 2023 uno a dicembre e però hanno gestito un appassionatissimo dibattito non solo nelle riviste di settore tecnologiche che si occupano di AI, ma anche sui media ehm, statunitensi e francesi, in Italia abbiamo fatto finta di non accorgerci. Che cosa è avvenuto? Primo tema. Eh, Macron eh, a novembre, nell'ambito di un suo intervento dedicato all'intelligenza artificiale, ha ehm, lanciato eh, una sfida. Ha detto io chiedo al big tech francese di impegnarsi su modelli di intelligenza artificiale, tra virgolette, francesi. <ride> cioè, eh, la via nazionale, eh, a tutela della nostra lingua, del nostro patrimonio, eccetera, eccetera, tutto il dataset che voi dovete mettere nei modelli di intelligenza artificiale deve essere basato su cultura, lingua, eh, ricerca, eccetera, eccetera, tra virgolette, francese. A questa stessa domanda fatta invece due settimane fa, L'amministratore delegato eh, di eh, Nvidia, quindi insomma, un protagonista della ricerca e dei successi, ripeto, gli ultimi dati sono fenomenali dal punto di vista dell'esplosione del fatturato e degli utili, viaggia su 13 miliardi quasi eh, di utili al trimestre Nvidia. Ha detto "Ma noi non siamo contrari alla mm, politica per così dei centofiori. fiori, no?" Se qualcuno ci si vuole provare a fare un modello di intelligenza artificiale basato sul proprio patrimonio nazionale, benvenuto. C'era una linea di sorriso un po' umoristico di fronte a questo, però lo riporto. Poi c'è un secondo tema. Il secondo tema è stato posto all'inizio di dicembre, nei primi giorni di dicembre, all'intervento della ehm, segretaria a commercio degli Stati Uniti, eh, Gina Raimondo, Uh, a un forum sulla uh, difesa organizzato dai repubblicani, anzi dalla Reagan Foundation, che ha detto uh, con una certa brutalità, insomma, molto aggressiva, dicendo noi dobbiamo considerare che tutti gli sviluppi dell'intelligenza artificiale sono un pezzo fondamentale della nostra sicurezza strategica nei confronti del resto del mondo. Quindi... La politica statunitense, chiunque sia alla Casa Bianca, deve fare dell'ossessivo controllo per evitare che le nostre tecnologie e i nostri sviluppi finiscano in mano sbagliate, uno degli asset portanti della vigilanza sull'intelligenza artificiale. Come la pensate voi su, due, su questi due temi?
2: Ma ho schiarato solo sul primo tema. Allora... I modelli alla eh, eh, exception française non mi sono mai piaciuti, no? eh, cioè il silo culturale perché cioè, sono le barriere per difendere la lingua. Ce n'è anche uno anche in Italia, cioè un modello, si chiama Modello Italia, una specie di sfida italiana, c'è cioè GPT, fatta dal Cineca con iGenius, che vuole di fatto ricostruire la knowledge base, no? quindi il modello, la base di training, non solo su testi in inglese, ma anche testi in italiano. Allora, finché si tratta di garantire la biodiversità linguistica, io sono favorevolissimo. Eh, cioè n- non eh, limitiamoci alla convergenza sul monolinguaggio sacrosanto, ma è diverso dire appunto mille fiori e cioè arricchiamo la base linguistica. Diverso da dire difendiamo l'italica purezza del verbo. Littorio, non si può dire sta roba che si può dire? Um, che è invece una teoria di cultura che frammenta il mercato, e francamente non va da nessuna parte. No? E anzi, va, va dalla parte eh, opposta. Dicevamo prima che se c'è una cosa bellissima di questi telefonini che diventano intelligenti è che io posso telefonare ai miei colleghi in Veneto e parlare italiano, e loro possono tranquillamente continuare a parlare a Veneto senza avere paura di perdermi, per fare un esempio appunto di telefonate internazionali che mi capita di fare. Con tanta ironia sia chiaro, no? siccome eh, ehm, la bellezza non è distruggere il Veneto, che è una lingua meravigliosa, eh, ma è al contrario garantire che eh, rimanga la sua tradizione, la sua metà, ma sia in grado di parlare con, con gli altri. Allora, finché il multilinguismo garantisce l'interoperabilità e la ricchezza, ben, ben, benvenuto perché fa parte della, del florilegio, dell'ecosistema. Se diventa invece arroccamento e eccezione allora per me è povertà e non va da nessuna parte perché non fa scala
0: Granato? Beh per quanto riguarda il primo argomento sono assolutamente d'accordo con Carlo Alberto cioè, mi interessa che ci sia la Divina Commedia che ci sia Machiavelli che ci sia tutta una serie di cose della nostra cultura in italiano possibilmente e eh, che facciano parte del training ma mi interessa anche che ci sia Stephen King e eh, che ci sia la lettura americana piuttosto che la, lettura ingle- la letteratura inglese e quella francese questo è, è quello che ci permette di avere poi una ricchezza eh, maggiore eh, per quanto riguarda invece la protezione del... Eh, dell'intelligenza artificiale da parte degli stati sarà una delle sfide dei prossimi anni e vedremo cosa succede perché sarà una sfida veramente forte perché sta accelerando tutto, sta accelerando anche non ne abbiamo parlato ma ad esempio i problemi di cyber security
1: sono d'accordo con voi sul primo punto totalmente non, non mi piace la via nazionale e fremo e temo alla sola idea di quale declinazione potrebbe avvenire nel caso italico visto già quello che è avvenuto per esempio con la legge Made in Italy, ecco, io lascerei perdere declinazioni in cui da, dalla sora da cui siamo partiti si, si, si declina avendo in mente la sora comune del Fusinate, ecco, io non sono molto favorevole, tanto meno in Italia, a dire la verità. Eh, la seconda questione, avete invece, hai ragione Renato secondo me, cioè è una questione centrale. Per esempio negli Stati Uniti, dopo i richiami durissimi che erano avvenuti da parte del eh, segretario al del commercio dell'amministrazione, ricordo a tutti la lotta pluriennale degli Stati Uniti contro Huawei per le componenti nelle, nelle reti ehm, di telefonia eh, fissa, soprattutto mobile, eccetera, eccetera, in cui abbiamo scoperto che tutto l'Occidente era permeato e così via. L'effetto di tutto questo è stato anche un divieto ai alle aziende più avanzate di chip americani a fornire alla Cina e che cosa è avvenuto? è venuto che le due aziende che sono un po' l'enfant prodigio dell'intelligenza artificiale degli Stati Uniti cioè Hoster da una parte e Nvidia dall'altro che è più nota a tutti voi oramai hanno in pochi mesi sviluppato un nuovo chip conforme alle regole per le esportazioni e l'amministrazione americana non è stata molto contenta di questo, Che cosa voglio dire voglio dire che la sfida strategica internazionale alla luce anche di quello che ci ha insegnato purtroppo questo biennio di guerra seguita all'invasione russa in Ucraina è che le tecnologie avanzate quantum computing eh, deep learning eccetera, eccetera sono una, la frontiera avanzata per il dominio per il multidominio di tutto lo spettro delle attività di sicurezza e di difesa. Su questo però bisogna immaginare che no, non è che gli Stati Uniti dicono e non avverrà, cioè lo scambio con la Cina in cambio di posizioni preferenziali sul mercato cinese di altri paesi occidentali, anche membri della Nato, perché la Francia e la Germania questo perseguono. Quindi è un problema di avere una comune dottrina e una comune condivisione sugli aspetti delle tecnologie come l'AI che riguardano gli sviluppi non solo esplicitamente di sicurezza ma anche quelle dual use e questo è molto delicato perché quasi tutte sono dual use le nuove tecnologie di questa frontiera che vedono accomunati tutti i paesi della comunità occidentale e questo è difficile da costruire perché gli interessi ehm, del big tech di diversi paesi dello non sono convergenti e siamo sempre lì, finché l'Europa su questo non si dà una dottrina di sicurezza e di difesa eh, che comprende le tecnologie e non è solo difensiva di cyber security ma anche proattiva rispetto a quello che cede e fa nel mondo non ne usciamo perché rimane un formaggio mental con troppi buchi. Bene, vi abbiamo dato i nostri ultimi sviluppi di pensiero su su questo tema, ci torneremo sopra perché quello che ci sta a cuore è che la manifattura italiana e le aziende di servizi pubblici e invece di servizi esposti alla concorrenza privati siano in condizioni nel nostro sventurato paese a produttività stagnante da più di 25 anni di poter al più presto adottare queste tecnologie al meglio e per fare questo bisogna avere una visione generale, bisogna avere attenzione alle regole mh, troppo restrittive, ma bisogna soprattutto anche vincere l'atteggiamento culturale di freno che si vede nelle norme ma in realtà è fatto e adottato inseguendo il dibattito pubblico della maggior parte dei paesi europei che è fatto da filosofi, sociologi eccetera eccetera che non sono attenti a tutte queste conseguenze invece, che riguardano la vita di voi tutti di ciascuno di, di voi che ha un telefonino in mano, eh, oltre che un computer ecco, la penso così e adesso passiamo al secondo argomento
0: In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare di come l'AI, come stiamo facendo anche noi in questo podcast, d'altronde, e di come l'intelligenza artificiale generativa, soprattutto, cambierà e migliorerà la nostra vita. Galaxy AI fa un ulteriore passo in avanti e porta questa innovazione all'interno del tuo smartphone. Scopri di più al link in descrizione.
1: Eccoci tornati e qualche riflessione sull'intervento che Mario Draghi ha svolto all'ecofine informale pochi giorni fa. E Mario Draghi sta per così dire centellinando un po' di anticipazioni sul suo rapporto competitività che verrà presentato tra qualche settimana e che è stato commissionato come lascito a una grande personalità europea dalla Commissione uscente perché resti ben chiaro sul tavolo. Della commissione entrante dopo le prossime elezioni eh, europee e diciamo che Mario Draghi ha parlato e parla con sincerità con una chiarezza di numeri che non si trova mh, tra gli statisti europei, eh, primo perché parla solo di quello che l'Europa deve fare, secondo perché chiede uno sviluppo che di fatto nella vita delle istituzioni europee, dopo Next Generation EU e dopo Sure, eccetera, si è interrotto nei due anni ultimi eh, della Commissione del Trilogo eh, Europeo e parte dicendo una cosa brutale, ma innegabile. cioè Sono anni e anni che l'Unione Europea, la sua industria, la sua manifattura, le sue imprese perde competitività nei confronti degli Stati Uniti nei confronti dell'Asia e della Cina e abbiamo di fronte a noi per effetto delle decisioni che l'Europa ha assunto una sfida da far la bene ai polsi perché Mario Draghi ha detto per anni, ogni anno per credere di poter davvero raggiungere obiettivi così sfidanti Serve un fabbisogno finanziario annuale, diciamo così, intorno ai 500 miliardi di euro annui tra investimenti pubblici e privati. Come pensate di fare? Ecco questa bella domanda iniziale, chiara, chiara, sicca secca. Dove stanno i soldi? Al centro del tavolo dice: Cosa fa l'Unione Europea? Lo fa con le deroghe agli aiuti di Stato? Eh. Allora, sentiamo cosa ne pensa il professore
2: e poi l'imprenditore. Ma sai, più che pensare, caro Oscar, dobbiamo prendere atto di tre scommesse perse e tre sfide da vincere, secondo Mario Draghi. Le tre scommesse perse sono quelle scelte un po' dalla Merkel e dalla Germania, cioè gas a buon prezzo dalla Russia esportazioni massicce dai per la Cina e difesa delegata agli Stati Uniti che Chi ci ascolta ce le sente ripetere da un po' di tempo Eh beh, però Draghi le ripete ancora e Draghi è tutt'altro autorevolezza sì. Le tre sfide da vincere sono la transizione energetica la trasformazione digitale e ci aggiungo, e ci ha aggiunto anche lui è, è un nuovo equilibrio della difesa no? che sono tre sfide parallele visto che le tre scommesse di prima non reggono più Eh, e queste cose qui hanno effettivamente un fabbisogno di 500 miliardi ma non è un fabbisogno di valore assoluto è la modalità con cui questi 500 miliardi vanno spesi cioè in maniera continua per decenni tutti gli anni con una proporzione che secondo Draghi non può che essere diciamo un terzo pubblico e due terzi privato e qui casca un po' l'asino perché invece non siamo in queste condizioni giusto per dire previsioni dell'Ox per l'Italia sono che gli investimenti privati eh, quest'anno e l'anno prossimo in realtà languano e, eh, e reggono gli investimenti pubblici perché ci ha prestato i soldi d'Europa no? ed è un quadro in realtà abbastanza eh, omogeneo nel resto d'Europa, eh, gli investimenti pubblici stanno crescendo ma non abbastanza e soprattutto non stanno trascinando abbastanza gli investimenti privati anzi in un certo senso li spiazzano cioè c'è questo effetto di sostituzione eh, e Draghi dice una cosa molto importante in America non è così in America gli investimenti pubblici hanno un effetto di trascimento molto forte sul privato che peraltro non, non aspetta l'imbeccata del pubblico ma va a cercarsi i propri spazi di, di crescita da solo cioè, ricordo che le più grandi aziende al mondo sono il risultato di investimenti privati e di, eh, in realtà addirittura di venture capital o di private equity, quindi di eh, capitale di rischio estremamente eh, orientato alla, alla, all'innovazione. Quello che dice Draghi è in America la capitalizzazione delle borse, quindi il capitale privato messo negli investimenti in equity è 230% del PIL in Europa non arriva all'80% del PIL, cioè un terzo più o meno, no? eh, il che dimostra che il risparmio europeo, le migliaia di miliardi di euro che in Europa ci sono e sono in un certo senso un eccesso di risparmio che è ulteriormente è aumentato eh, subito dopo il Covid, poi si è riassorbito con l'inflazione, questo eccesso di risparmio non ha il coraggio, la lucidità e... La, eh, forse anche l'opportunità di essere investito, perché ovviamente con un'Europa frammentata i tassi di crescita, gli effetti di scala sono molto, molto più bassi. Quindi è un serpente che si mangia la coda. La, il pubblico non ci mette le condizioni unificanti, mercato dei capitali unico, mercato bancario unico, un vero e proprio mercato unico degli investimenti e delle infrastrutture. Il privato, giustamente, da un certo punto di vista, è un po' impaurito, un po' scoraggiato, un po' stratassato. Un po' spiazzato perché poi l'altro tema qual è che eh, adesso la grande fame di investimenti pubblici produce che cosa? Ulteriore indebitamento degli stati che si finanziano sul mercato proponendo quindi al privato non di investire su produttività, investimenti e tecnologia eh, in ottica di aziende private, ma proponendo di fare che cosa? Sottoscrivere debito pubblico. E tutto questo, dice Draghi, non può reggere perché non non produce un equilibrio di aumento della produttività. È una critica profonda, ma è anche una una chiara sintesi europea. Sta dicendo Draghi implicitamente che non c'è un punto di equilibrio frammentato in 27 nazioni, non c'è. Non c'è nessuna possibilità concreta. Che i singoli stati vincano queste tre sfide da soli. Eh, cosa sta facendo l'Italia? Ma magari ne parliamo poi dopo, perché l'Italia sta, secondo me, andando esattamente nella direzione contraria, no? raccogliendo denaro eh, per eh, scelte di spesa corrente che non hanno niente a che fare con l'agenda che Draghi vorrebbe proporre per aumentare la produttività.
0: L'imprenditore. Beh, allora il, il confronto l'ha già fatto Carlo Alberto, è abbastanza impietoso, nel senso che gli Stati Uniti un po' per la lingua, un po' per una serie di altri motivi, un po' perché sono da sempre il più grosso mercato del mondo per un sacco di cose, Eh, in parte sono autosufficienti, in parte eh, sono quelli che esportano in tutto il mondo i loro prodotti e poi godono di un mercato unico. Non dimentichiamoci che alla fine eh, chi si quota a Wall Street si basa su un'economia che è quella degli Stati Uniti. Chi si quota in, in Italia si basa su mille borse che abbiamo in Europa, tutte divise, senza un mercato unico dei capitali, eccetera. Poi c'è anche una diversa propensione all'investimento negli Stati Uniti rispetto all'Europa e poi, soprattutto, in Italia. Non dimentichiamoci che, negli Stati Uniti, ci sono i fondi pensione che eh, usano la maggior parte, dei loro fondi anche per, eh, la, per investire in borsa, mentre in Italia per esempio moltissimi fondi pensione sono molto legati al, al classico indebitamento. Sono molto legati al mattone. Sì, sono legati al mattone e così lo affittano a prezzi di favore ai loro amici, eh, ai titoli di Stato così si fanno amico il governo e quindi… Eh, Però eh, in Italia il eh, problema credo che l'abbiamo risolto con una bella lotteria, andiamo tutti in crociera, stampiamo (ride) e poi eh, credo che questo sia il modo più brillante in questo momento per risolvere un problema di questo questo genere. Dove sono i soldi? Facciamo altro debito, mandiamo in crociera i vecchietti, Eh, io e te Oscar potremmo andarci e e siamo a posto. Io e te magari no perché non so se investiamo in BTP valore, però...
1: Voi naturalmente avrete colto a casa un riferimento. Spero che vi sia stato chiaro a questo magnifico eh, spot. Con cui eh, le televisioni le piattaforme eh, satellitari eh, la rete è magnifico, perché nel senso che è magnifica magnifica la sottoscrizione del BTP Valore, con quattro eh, persone di cui due Quelle più anziane che sono a questo tavolo annunciano che stanno finalmente andando in crociera. E di fronte alla domanda incredula: Ah, ma avete avuto un un lascito, un'occasione? Insomma,
2: no, avete vinto la lotteria. Che è un po' peggio se pensiamo a quello che la Consob considererebbe accettabile. Come cioè, avete vinto alla lotteria. La risposta invece
1: Ma no. Abbiamo
2: sottoscritto
1: il BTP valore e quindi tutti in crociera. Eh,
0: non a caso, Oscar hanno una certa età, perché quelli della nostra età, quelli di una certa età, eh, vivono in questo mito di quando il titolo di Stato italiano rendeva moltissimo e arrivava a vette incommensurabili del 15% annuo tralasciando che hanno perso la maggior parte dei soldi perché l'inflazione era molto più alta. l'inflazione al 20%. Però si sentivano ricchi perché prendevano il 15% di interessi. Tu lo sai che l'apertura eh,
1: del eh, mercato del debito pubblico dopo che eh, era venuto meno per così dire l'obbligo di servitù della politica monetaria a um, coprire le emissioni del debito pubblico da parte della Banca d'Italia, delle ex banche di interesse pubblico e così via. L'apertura al mercato retail del debito pubblico fu una grandissima trovata dell'Italia politica. Una grandissima trovata perché in effetti alimentarono gli anni la grande inflazione, milioni e milioni di italiani, questo effetto ricchezza che poi era... Ah, diciamo una truffa non eh, troppo mascherata però agli occhi delle famiglie dove avevano mai visto tassi di rendimento di quel tipo no? e che questa cosa venne presentata per lunghi anni come uno dei punti di forza del modello di crescita italiano negli anni 80 e, eh, un modello di crescita che poi però dall'altra parte consentiva ovviamente a partiti e eh, sistema politico di continuarsi a indebitare a go e che quella stessa cosa è alla radice di tutta la nostalgia di tutto il fronte no euro e così via eccetera eccetera e anche alcuni grandi banchieri italiani che hanno continuato a pensare che tutto sommato lì era stata la dimostrazione di massa che la, l'ammontare del debito pubblico rispetto al PIL è un non problema in termini di solubilità, di eh, solubilità perdonatemi, di sostenibilità perché come è evidente c'è il risparmio degli italiani a garantirlo che è un multiplo rispetto all'ammontare del debito pubblico, cosa che agli occhi miei, è sempre stato come l'annuncio che per stare meglio ehm, ti faccio vedere la forca, perché come è evidente una volta che il risparmio dei privati è la garanzia di tutte le follie di spesa in deficit e debito dello Stato capisci che è come un sequestro senza riscatto per così dire. Però, come vedete, cari miei, ad onta di tutte le campagne sull'educazione finanziaria, in cui sono impegnate la Consul, la Banca d'Italia, l'intero sistema bancario, degli intermediari, nella realtà i messaggi continuano a essere inviati al pubblico retail, delle famiglie, ai pensionati, a tutti i lavoratori. Come se la sottoscrizione di questo titolo fosse un ben godi
2: per tutti. Sì, eh, o- oltretutto promettendo Oscar numeri che non hanno senso. Adesso facciamo due robot di conti. Una crociera per due nel Mediterraneo, sette giorni, sette notti. Metti che costi. Insomma, per due persone 2.500 euro, e sto parlando di roba basica, ok? Ma meno di così, forse anche meno. Sì, vabbè, 2.500 euro. Allora, se vuoi considerare il rendimento al netto dell'inflazione, che se sennò no ti stai mangiando il capitale, sostanzialmente, metti che con quei rendimenti lì hai un... Eh no, troppo, diffic... troppo facile dire
0: al netto dell'inflazione, caro professore. Eh,
2: se hai vinto la lotteria devi i guardare... I professoroni
0: la... che vengono qua a spiegarci che non stiamo guadagnando e invece noi abbiamo molti interessi e andiamo in crociera.
2: Va bene, allora finisco il ragionamento però, Io qui sembrava più che una, una famiglia era un ospizio quella... quella... <ride> calcolando un punto e mezzo di differenziale inflazione, ma è abbondante, ok, è molto abbondante, e calcolando la cedola trimestrale dovrebbero avere messo da parte per pagarsi questa croceretta qualcosa come tra i 6 e i 700 mila euro. Tutti in BTP valore, allora eh, per, per, per appunto per la cedula trimestrale, sai che verrai addentato nel deretano per questa cifra che io, no, è sono
1: matematica no. Che, è falso, <ride> che non è chiaro perché lo dici. Perché sei un altro
2: di statalista, ah, quindi la colpa è mia, mica, mica della console che dorme su una cosa uno spot assolutamente distorsivo e diseducativo e secondo me manipolatorio. Con scritto su scritto proprio chiaramente comunicazione istituzionale. Ma istituzionale, di che? Non ho capito. Come di che? La banda del buco, è un'istituzione quella no. in Italia. Oh. No, vabbè, eh, eh, francamente come dire, stiamo toccando veramente il fondo, devo dire la verità. Non, eh, Anch'io la penso così, però... E eh. eh, eh, qui c'è gente che festeggia questi 6,5 miliardi raccolti il primo giorno dicendo che ah, eh, il risparmio torna nelle mani del, li, dell'italiano. E quindi lo straniero no, esce dalle mani dell'italiano e va nelle catasche dello stato e complimenti mi sembra un bel come dire la tua roba te la ricompri tu e, e sei pure contento eh, eh, ora se sì è chiaro ci può stare in un portafoglio una quota di titoli di stato italiano se la comprano volentieri tanti ma una quota in maniera intelligente gestita che sia questa operazione fatta solo per il retail invitando i, i risparmiatori all'acquisto diretto senza dare informazioni sul rischio perché poi la verità è qualsiasi prodotto finanziario che tu vendi sei obbligato a spiegare tutti i rischi Anche invece qua non importa no, zero rischi eh, eh, fatemi capire siamo a un triple B siamo a un passo o due dal junk eh, fra- francamente... Genzie di rating, sciocchezze dei mercati, questo... Sì. Eh, però Oscar, cioè, sentire i telegiornali che si limitano a dare l'informazione di quanta raccolta è stata fatta senza spiegare il livello di rischio, toni, toni true, in qualsiasi altro caso, di qualsiasi altro investimento, questa cosa sarebbe sanzionata. Io mi domando dove siamo finiti. E eh, dove siamo finiti? Che, guarda, è una concezione del
1: rispetto del diritto, del risparmiatore a Sapere bene eh, perché deve diversificare, quale è il profilo di rischio e così via, da Barlume, io non so se qualcuno presenta i delitti da del Barlume, un no? sì, a... collega di vecchietti, ecco, i bimbi, come si dice, i bimbi. Quelli almeno riescono a risolvere dei delitti, dando una mano a modo loro, alla polizia di Stato a risolvere dei delitti. Qua invece la concezione del risparmiatore sono i vecchietti del uh, Barlume torlupinati dalla banda del buco, ecco, cioè torlupinati da, da, dal sindaco meravigliosamente interpretato da un, un, un grande comico eh, italiano figlio di un grande giornalista. Ma ecco per dire è questo, cioè, è disperante cari ascoltatori, passando al tono serio, al di là del, del tono da commedia all'italiana,
0: è no, più che altro è disperante il messaggio Oscar quello esatto, cioè, adesso noi ci scherziamo sopra Proprio. perché è un po' il nostro modo di essere eh, però il messaggio hai vinto la lotteria perché hai preso i titoli di Stato Insomma, diciamo che non è esattamente il, il meglio per un'educazione finanziaria e naturalmente
1: aspettarsi interventi del regolatore è inutile perché significa credere in un mondo diverso da quello che è davvero perché comunicazione istituzionale lo Stato battiamo tutti i tacchi e brindiamo al fatto che milioni di italiani tornano a capire che lo Stato è la casa di tutti eh, Benissimo. e eh, allora d'accordo eh, niente da, da aggiungere vostro onore accetto la condanna perché per me quella è un'offesa um, al, al risparmio a chi ha faticato tutta una vita per risparmiare quattro soldi um, e un'offesa all'ABC di quelle che dovrebbero essere le regole che le istituzioni pubbliche devono seguire nei confronti dei cittadini. Possiamo fare tutte le conferenze che volete sull'educazione finanziaria, ma come vedete l'errore, il cattivo esempio, e se me lo passate in marcio, viene dall'alto. E in quel caso uno può solo leggere i grandi libri della storia della filosofia europea che dal 1500 invitano i cittadini a non considerarsi sudditi ma a chiedere di essere trattati come cittadini o altrimenti civilmente eh, senza quella legge cioè, a ribellarsi a questo modo di fare però non mi pare che siamo in quella condizione, per il momento siamo tornati ai poliziotti che manganellano viva, 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 viva quattro volte viva <ride> Mattarella per quello che mi riguarda però anche lì come vedete la, 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 il mainstream che passa e che chi è, si aspetta e critica che la polizia non si manganello verso minori che pure si sì, non avevano eh, accettato di eh, comunicare prima la manifestazione eccetera, però l'avete visto tutti in quel vicoletto come è andata la faccenda ecco, rispetto a questi giovani. Però questa è l'Italia in cui viviamo e su questo con un sorriso e però anche con un tono molto accorato di preoccupazione noi chiudiamo questo nostro oh, undicesimo episodio io ringrazio come sempre caro alberto e renato che vi hanno illuminato e ringrazio voi tutti per seguirci dandovi appuntamento al dodicesimo episodio di questa quarta stagione